0: Olá, tudo bom? No divã de hoje, quero trazer um tema que é interessante para todos nós. O que leva uma pessoa a buscar uma análise ou a não buscar uma análise? E qual a função e o papel do analista caso essa pessoa fique na análise, né? Então vamos lá. Fiz algumas anotações a partir do da leitura de dois, dois livros que eu vou citar aqui agora. O primeiro é Neurose, Psicose e Perversão, da editora Autêntica, é um livro com textos do Freud. E o outro livro é Introdução à Clínica Psicanalítica Lacaniana, da editora Zahardo Bruce Fink. E, como já disse anteriormente, né, o objetivo desse programa hoje é fazer o quê? tentar entender os motivos que levam uma pessoa a procurar análise e como que isso pode se dar junto com o analista. Perfeito? Vamos lá. Então venha neste momento e vamos entrar nesta viagem. Alguns colegas da área psi, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta em geral acredita que só haverá uma transformação no analisando, que é a pessoa que procura a análise e entra em análise? Se ele se esforçar, se ele for responsável por essa mudança, se ele quiser de fato mudar, caso contrário, não haverá transformação. Já outros psicanalistas alguns piscis, tal, que leram Freud e Lacan, não pensa bem assim. Não é assim que a banda vai tocar. O analista, o psicanalista, o psiquiatra, o psicoterapeuta, o psicólogo, seja lá quem for que você procurou para fazer a sua psicoterapia, ele tem responsabilidade desde o momento que você chega na clínica. Esse colinho é necessário, esse cuidado é necessário, essa injeção de ânimo é necessária. Pessoas passam anos em análise. Eu conheci pessoas que passaram 10, conheço pessoas que estão a mais de 10, a mais de 15. Pessoas que se tratam comigo já fizeram análises... Em várias outras etapas da vida, com um psicólogo e tal, e agora está experimentando a psicanálise. Maravilha! Se eu soubesse, eu teria feito muito antes. Eu fiz num momento de crise também. E aí, é, esse livro, um desses livros que eu, que eu citei, o autor diz que o Woody Allen, né, que é um cineasta, passou uh, em torno de 20 anos em análise, em terapia. E aí eu pergunto, né? Passar tanto tempo assim em terapia, será que a pessoa está querendo mudar ou se apegou ao tratamento? Substituiu aquilo que estava em crise no início da análise pelo analista? Até porque falar com o analista é a coisa mais show de bola, ele não julga, não dá conselho, não critica, não, não solta tiro e não dá cheiro, né? O Lacan era contra essa ideia de que a responsabilidade era do analisando. Né? A proposta essa palavra analisando foi criada pelo Lacan para dar a ideia mesmo de sujeito ativo na sua própria análise. O que o paciente não quer mudar, todos nós sabemos que trabalhamos com clínica psicoterapêutica. Mas faz parte, essa resistência faz parte do processo. Portanto, o analista tem que saber lidar com isso, senão o cara vai embora. É, o sintoma, sintoma, obviamente, tem uma causa, né? Essa causa é, ocasionou num determinado sintoma repetitivo, uma, uma, uh, um medo, né? Uma fobia, um sintoma histérico. Esse, esse sintoma, ele tem uma origem, né? E aí eles proporcionam algum tipo de prazer na pessoa a gente sabe isso o psicanalista porque ele aprendeu né? na aula de psico, psico, psicoterapia na aula de psicossomática na aula de uh, onde aparecem essas questões né? psicopatologia essa é a palavra que estava me fugindo psicopatologia mas a pessoa que vai lá procurar ela não sabe que é assim que tem prazer naquilo que que é o problema que é o sintoma né? nem as pessoas comuns na botecoterapia também não sabe que é, que é assim que funciona a coisa ah, eu estou numa crise do caramba com meus familiares, com meu pai né? ah, bem, deixa pra lá Eu estou deixando pra lá a vida toda né? por isso que eu estou em crise agora Agora eu gostaria de responder, mas eu deixei a vida toda para lá. Né? Eu queria enfrentar isso, que me incomoda, mas tenho medo. E aí vamos lá. Então, de alguma maneira, o indivíduo deve obter algum prazer no sintoma ou é a única forma que ele conhece de obter esse prazer, esse gozo. Né? Isto até o presente momento. Antes dele procurar análise, antes dele procurar a clínica, para saber o que está acontecendo. Porque eu entrei em crise em relação a isso. Era tranquilo, eu ia lá, deixava para lá, ia para casa estava tudo certo. Tudo bem ficar um pouco entristecido, não lidava bem com aquilo, mas tranquilo, já conheço bem esse modelinho. Só que entrou em crise, não tenho mais prazer nisso. Não é mais confortável deixar para lá e para casa e tudo bem. Né? Então, eu quero responder, eu quero saber por quê, eu quero entender o que está que acontecendo, por que, que me trata assim, por que, que falou isso para mim, por que, que sempre falou assim. Então, é interessante esse momento da vida do ser humano. E aí vamos mais para frente aqui. O Freud Lacan entendiu que o psicoterapeuta não poderia acreditar que o analisando tivesse alguma vontade de mudar. E que isso fosse um desejo autêntico de transformação por parte dele. A gente que trabalha na área sabe que não é assim. O cara chegou destroçado, a libido está uh, apagado apagando, ele está sem vontade nenhuma, ele se sente impotente, ele não quer mais viver, não quer fazer as coisas como fazia antes, está sem desejo. E aí a gente vai exigir dele alguma coisa? Não é justo. Né? E aí alguns psicoterapeuta não percebe que o desejo do analisando continuar o tratamento vai reduzir ou sumir de uma vez principalmente se ele estiver em análise de fato se a análise estiver incomodando ele caso contrário se é uma, uma terapia né? uma terapia que não é profunda nas suas questões, o camarada não vai se sentir desconfortável. Então, o objetivo da análise é cutucar, por isso que ele quer ir embora. Então, o terapeuta, o psicoterapeuta, o analista, tem um papel fundamental nisso, de não deixar que isso se torne uma, uma, uma justificativa para que ele não apareça mais ele pode até parar ah, o tratamento dele a hora que ele quiser, no primeiro dia, no seg na segunda sessão, na terceira, na oitava, não importa, ele tem todo o direito de fazer isso. Até porque o, a psicanálise ela tem um contrato com a pessoa, né, onde a gente é honesto com ele, explica tudo que, ah, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Né, você tem que, ah, desde o início... Né, é dizer qual é a metodologia de, de, de trabalho que será adotada, o que ele pode esperar, o que não pode esperar disso, né? e qual é o nosso papel, né? o papel do analista nesse início. né? E o desejo do analista ele é fundamental nessa chegada do, do analisando que está perdidaço. A gente não pode esperar que ele que buscou ajuda tenha força. Né? Essa força é minha, do analista. Eu que tenho que emprestar para ele, eu colocar à disposição para que isso uh, gere frutos para a vida dele. Aí uh, existe também a, a aquela ideia de que uma palavra de incentivo, de, de apoio do analista como... Seja bem-vindo, legal ter procurado a análise, te aguardo uh, amanhã, na próxima sessão, ou na semana que vem, segunda-feira, tal hora, uh, pelo Skype, né? Uh, às vezes ser incisivo no horário, no dia e tal, e que quer que venha. Também é importante, porque o analista tem uma, o, o feeling, o feeling para sacar esse tipo de, uh, de situação, né? E aí o, o, o autor desse livro, Introdução à Clínica Psicanalítica Lacaniana, o Bruce Fink, vai dizer o seguinte, o analista deve manter uma postura desejante, desejo de que o paciente fale, sonhe, fantasia, faça associações, interprete, independentemente de qualquer antipatia que possa nutrir por ele. A gente não está lá para morrer de amores por, por analisando, a gente está lá para fazer com que ele volte a viver, que tenha forças para isso. né? Então, a expressão ainda, o, o Bruce Fink falando, né? entre aspas, a expressão lacaniana, desejo do analista, é uma espécie de desejo purificado, que é específico do analista. Do analista não como ser humano dotado de sentimento, que a gente não pode levar problema pessoal para clínica, mas do analista como função, como papel a ser desempenhado e que pode ser desempenhado por muitos indivíduos extremamente diferentes. O desejo do analista é um desejo que se concentra na análise, então tão somente na análise. Fecha aspas, Bruce Fink. Ele ainda fala que, que esse desejo é um desejo puro, que não pose nenhum objeto particular, que não mostra analisando o que o analista quer dele. Esse desejo do analista é um desejo que mantém um equilíbrio muito delicado, enfatiza cada manifestação do inconsciente, indica para o analisando o tipo de trabalho que se espera dele na terapia, sem sugerir nada. O <risos> que mais? É, sem sugerir ou, ou dar a ideia de que está levando essa pessoa a fazer algo em particular que é da vontade do analista. Então, esse paciente, né, que pode se tornar um analisando, eles não chegam à clínica com o desejo autêntico de mudar. E nem com o desejo autêntico de conhecer a si mesmo. Até cocei a cabeça. Embora, a princípio, muitos expressem o desejo de saber o que deu errado. O que, que deu errado? Por que, que eu estou aqui procurando você, senhor psicanalista? A essa altura da minha vida, quarenta e tantos anos, trinta e pouco, o que, que deu errado? O que, que eu fiz que o tiro saiu pela culatra? Por que meus relacionamentos sempre desmoronam depois de um tempo? porque tenho dificuldade para romper uma relação, seja ela qual for, não importa se é marido e mulher, pode ser familiares, pode ser com trabalho, pode ser com amigos. E aí o Lacan ele sugere que esse desejo seja um desejo com raízes profundas, de não saber nenhuma dessas coisas. E quando o paciente, ou analisando, fica prestes a se dar conta do que de fato fizeram ou fazem para sabotar sua vida, é muito comum resistir a ir adiante e fugir da terapia, da psicoterapia. Quando eles começam a entrar em contato com seus motivos mais profundos e acham difícil digeri-los, é comum abandonar a análise, a evitar o confronto. Isso é uma tendência neurótica mais básica nesse início de análise. O Lacan dizia que em análise a posição básica do analisando é de uma recusa do conhecimento. De um não querer saber nada, analisando, não quer saber nada de seus mecanismos neuróticos. Nada sobre porquê e de onde vêm seus sintomas. Lacan ainda chega ao ponto de classificar a ignorância como uma paixão maior que o amor ou o ódio. paixão de não saber. É o desejo do psicanalista que traz ao analisando a possibilidade de superar esse desejo de nada saber, que vai sustentá-lo durante o doloroso processo de formular algum tipo de conhecimento novo. O Lacan chega a dizer que a única resistência na análise é nossa, do analista. Pois a resistência do, a resistência do, do paciente... Ela pode ser superada se o analista estiver disposto a participar desse processo. Vamos para frente. A resistência ela é aprendida no curso de psicanálise como, como uma, um mecanismo de defesa comum, comum. Freud dizia que o sintoma dá um prazer, uma satisfação substituta, porém, não são eternos. Certo? uma hora entra em crise, os ídolos começam a cair, entra em conflito com a sociedade, já não tem a mesma tolerância com os familiares, começa a responder para o chefe, as próprias expectativas da pessoa começam a entrar em xeque ou em choque. Alguns outros sintomas também podem se intensificar a cada momento, como agora a fobia, que é uh, o medo de ficar em ambiente desconhecido ou que se tem a sensação de não conseguir sair de ambiente cheio, transporte público, cinema, entre outros, né? Ah, vamos para frente. Essa satisfação masoquista nas queixas, né? Quem não conhece alguém que reclama ou já reclamou da falta de prazer na vida ou falta de prazer para viver? E quantos desprocura uma psicoterapia, uma análise Existe uma certa satisfação nessa insatisfação, como nas queixas. A culpa é da minha esposa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu chefe, do meu trabalho do meu professor, por eu estar assim, insatisfeito. Os franceses chamam de, agora meu francês é pior do que o meu inglês, mas vamos lá. Je sens, je sens gozo. Eu tenho gente que me escuta aí na França, cara. Luxemburgo, Luxemburgo. Então essas pessoas falam francês. Du sens, just sensé Para você que está aí, é, que me escuta no idioma francês. E aí mais um trecho né, do livro Introdução à Clínica Psicanalítica Lacaniana, da editora Zahar, desse autor Bruce Fink. Né, ele vai dizer o seguinte... Uh, ela qualifica o tipo de barato que alguém pode tirar do castigo, essa satisfação, né? Da autopunição, de fazer algo tão prazeroso que chega a doer, como o clímax sexual, por exemplo, ou de fazer algo tão doloroso que se torna prazeroso. A maioria das pessoas nega obter prazer ou satisfação com seu sintoma. Porém, o observador o observador de fora costuma ser capaz de perceber que elas desfrutam esses sintomas, que gozam com eles de um jeito que é por demais indireto, sujo ou sórdido, para ser descrito como prazeroso ou satisfatório. O termo gozo capta muito bem a ideia de gozar por qualquer meio necessário, por mais limpo ou sujo que ele seja. Fecha aspas. As pessoas viveram anos de uma maneira que entendiam ser a mais adequada, e obtive uma certa satisfação nesse modo de agir. Aí, esse modelo, esse modus operandi, entra em colapso e aquele gozo sofre um impacto. É a crise do gozo instalada no, no sujeito, no cidadão. Onde havia prazer, há incertezas. Não sinto mais prazer quando converso com essa pessoa sobre as mesmas coisas. Estou incomodado com isso, não era, eu não era assim. Aí o marido, o chefe, amigo acho que essa pessoa não anda boa da cabeça e encaminha para uma clínica de psiquiatra, psicólogo, psicanalista. O problema é sempre do outro. Vamos encaminhar o problema para a clínica, para a solução. Né? Vamos levar o carro para o mecânico ou para a funilaria. Como se quem manda alguém para algum lugar desse não tivesse nenhum problema. Né? Como se aquele que manda não tem problema. O analisando vai chegar nessa clínica, passando por uma crise do gozo que quer que o analista resolva, com concert, Faça com que essas coisas volte a funcionar como antes. Não quer ser livre de sintoma, quer que o sintoma volte a ser eficiente. Naquela satisfação substituta, naquele prazer substituto. Ele quer que o analista restabeleça a satisfação ao modelo anterior. E o que o analista faz? Oferece um prazer substituto né, nesse primeiro, nessa primeira relação, nesse primeiro momento de análise, que é essa relação transferencial e a decifração do inconsciente. Não é bem isso que os analisantes estão querendo nesse momento. Eles querem retornar à satisfação anterior. Aquilo era prazer para eles. E aí... Vamos considerar que a pessoa chega na, na análise quando está em crise, pode até dispor a aceitar a satisfação substituta da decifração do inconsciente, que parece interessante. Ele pode fazer algumas perguntas do tipo, pelo que ansiar, o que esperar do tratamento, vai ter cura? Aí, os analistas que estudam, né, que se comprometem com a área da psicanálise, não vai prometer nada, não promete cura, não promete paz, amor, a felicidade, mas, por outro lado, pode oferecer para essa pessoa a possibilidade de uma nova maneira de ver as coisas, de abordar as coisas, de ter suas escolhas, de lidar com pessoas, de se comportar no mundo, de ver a, a vida de uma maneira diferente. Paralelamente ou simultaneamente a essa crise do gozo que é proporcionada pelo sintoma, que será tratado em análise, o desejo do analista pode levar essa pessoa, analisando, a se envolver com a análise, entrar em análise, que a gente chama. E esse desejo do analista pode contribuir para a transformação do indivíduo que buscou ajuda. Obviamente, que o analisando tem a principal parcela nessa transformação. Como Lacan dizia no gerúndio do analisando lá. Nós não temos paciente nem cliente, o psicanalista ele tem analisando. Mas é uma jornada lado a lado, ambos têm responsabilidade nessa transformação. Tanto eu quanto você que procurou a clínica. Portanto, às vezes a gente não sabe por que, que a gente não está lidando da mesma maneira que lidava há 20 e tantos anos com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o trabalho, com a vida, com as perspectivas de vida que não são as mesmas. Talvez você amadureceu e as coisas mudaram, certo? Então deixe que isso aconteça de uma vez por todas. Um grande abraço. Estou pensando na possibilidade de fazer programas quinzenais. Essa sexta tem, na outra não. Na próxima, um próximo programa. Grande beijo, obrigado. Obrigado por todos que escutam. Eu fico muito feliz por isso e adoro fazer o programa. Valeu, beijão e até a próxima. Curta, divulgue, compartilhe. E é isso. Beijo. Até mais.